0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Vamos adelante con el contenido del día, que hoy sobre todo lo que tenemos son trailers, uno importantísimo y dos que me han gustado mucho también, pero antes de todo ello, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es Aquarius. ¿Se te ocurre un plan mejor para este verano que recuperar tus planes y tus sueños? Pues retómalos con Aquarius, porque puedes ganar 250 euros cada día y un gran premio final de, ojo al aparato, 100.000 euros. Sí, sí, 100.000 euros brutos. Participar es tan fácil como tomarte un Aquarius. Solo tienes que entrar en SomosDeAquarius.es y jugar formando verbos que empiecen con RE. Reinténtalo las veces que quieras porque cada envase es una oportunidad de participar y ganar. Recupera eso que te mueve con Aquarius. Vamos ahora ya así con las noticias. Quizás la más interesante es El Hijo Zurdo, la presentación de la nueva serie original de Movistar Plus, creada y dirigida por el guionista habitual de Alberto Rodríguez, Rafael Cobos. Cobos va a encargarse del guion y también de dirigir los primeros episodios de este thriller emocional que narra la crisis vital de una mujer agitada por los problemas de conducta de su hijo. María León será la protagonista de la serie, que cuenta también en su reparto con Tamara Casellas, Hugo Huezel, Numa Paredes y Germán Rueda. Sobre la serie, su creador Cobos ha remarcado que es la historia de una mujer Lola, que por haber sido madre ha sido relegada de la primera línea social y con el tiempo necesita reconstruir esa identidad perdida a través del amor a su hijo. El personaje de María León es de los más complejos que he escrito y María nos va a demostrar la riqueza de registros que tiene. De Movistar Plus a Apple TV Plus, que está muy tranquilo esta semana, pues nada, no te quería noticias, dos de golpe. Una de ellas se llama Somos Valientes, se estrenará el 9 de septiembre y en la misma Hillary, Chelsea Clinton realizarán entrevistas a mujeres valientes que le inspiran. Gente como Kim Kardashian, Goldie Hawn, Amy Schumer, Gloria Steinem, la doctora Jane Goodall, o T Stallion y también Kate Hudson. Y la que desde luego es más interesante es Ferrari, la nueva serie inspirada en el libro Ferrari Rex de Luca De Monti, creada y escrita por Steven Knight, el responsable de sí y especialmente de Peaky Blinders. La serie está actualmente en producción en Roma y nos acercará a la figura, obra y milagros del responsable pues de una de las marcas más conocidas y de las escuderías más conocidas también de Fórmula 1, como fue Enzo Ferrari. Y luego cuatro cositas rápidas de industrias. Por un lado, Vodafone incorpora por fin Disney+, Plus y vuelve a ser lo que siempre tuvo a Galaxy, el lugar donde podías encontrar todo el contenido de todas las plataformas en España excepto la serie de Movistar Plus, claro, evidentemente. Los estudios de la BBC que han anunciado que gracias a las coproducciones y a las ventas de sus series a plataformas como Netflix han aumentado sus beneficios un 50%, llegando a la impresionante cifra de 226 millones de libras de beneficio, porque de ventas son 1.630 millones, que no está absoluta, pero que absolutamente nada mal. Hablando de Netflix, por fin ha deshojado la margarita de a quién le iba a encargar o subcontratar. Toda la parte de los anuncios de su nuevo plan que pretenden inaugurar antes de final de año y finalmente ha sido Microsoft. Sonaba mucho Google, sonaba también NBC Universal. Yo creo que al final se ha impuesto el hecho de tener una tecnológica que no tenga un brazo de visual claro y que quizás no le vaya a pedir tanta información como cualquiera de las otras competidores iban a necesitar para poder vender sus anuncios. Desde luego, la Microsoft actual no es la Microsoft de hace unos años. Microsoft gana muchísimo dinero de publicidad en los últimos tiempos y creo que le viene muy bien a la marca para decir somos mucho más que Windows y somos mucho más que Office, que ya lleva siendo unos cuantos años, por no decir décadas, siéndolo. Y por último, una ronda de rumores de streaming combinada con Deporte. Parece que solo quedan dos candidatos. Hacerse con el Sunday Ticket de la NFL, del fútbol americano, el paquete que engloba a todos los partidos que no son el que hacen el jueves por la noche, el domingo por la noche o el lunes por la noche, que van independientemente. Es decir, el grueso de la jornada de liga, por así decirlo. ¿Quién queda en la carrera? Apple y Amazon, y parece ser que es Apple. El propio Godel, el comisionado de la NFL, comentaba como casi seguro que se lo venderían, no para esta próxima temporada, sino para la siguiente, que es cuando entraría en vigor este acuerdo a una plataforma de streaming, que estaban contentos con que lo hacía ahora, que era el canal por satélite DirecTV, que de hecho la gente tenía el satélite solo por ver la NFL, ya veremos qué futuro le queda a DirecTV cuando pierda estos derechos. Y al final las dos grandes tecnológicas que poco a poco están intentando comprar todos los derechos que vencen o todos los derechos que se renovan. De hecho, ya se empieza a rumorar que estas mismas dos plataformas se podrían pelear por comprar los derechos de la Champions League para Estados Unidos, que actualmente tiene CBS y Paramount+. Plus. Como venimos haciendo estos días, vamos a seguir con nuestro repaso poco a poco de las nominaciones a los Emmy. Turno de los actores y actrices de reparto en serie dramática. Aquí tenemos ocho por categoría. En principal solo hay seis. Aquí hay ocho. En actor tenemos, pues lo esperable, que son tres nominaciones para Succession, Nicholas Brown, Kieran Kulki y Matthew McFaiden. Dos, quizá más de las que esperaba yo para El Juego de Calamar, Parha Show y Oh Shu, Dos también para separación, tanto John Turturro como Christopher Walken. Y por último, el ya ganador por la primera temporada de The Morning Show, Billy Crudup. ¿Quién puede ganar aquí? Walken y Turturro tienen pues, el reconocimiento de toda una carrera y el hecho de que Separación fue una serie que se vio muchísimo en la industria a primeros de año. The Succession, yo creo que entre los tres, este podría ser perfectamente el año de Matthew McFadden. Y luego, si quieren lo exótico del Juego del Calamar, pues aquí desde luego este podría ser uno de los indicativos si luego va la serie coreana de Netflix puede ganar alguno de los premios. En el caso de las actrices, esperable Julia Garner en Ozark, también esperable Sarah Snook y Jay Smith Cameron. Ding dong, it's Drizzly. Someone sent you holiday drink. Hey, thanks. Can I guess what it is? Eggnog from a friend? I don't think so. A vintage red for dinner with the in-laws tonight? How did you know I'm going... Or is it an apology scotch from your neighbors for driving through your lawn? What? That was Randy? Ah, it's a mezcal from my dad. Wow, is he single? Download the Drizzly app for alcohol delivery or order online at DRIZLY.com. Por Succession, yo creo que también esperable Sidney Swim por Euforia, que por fin la ha nominado. De hecho, tiene dos nominaciones, esta y por su papel también secundario en The Wild Lotus. Ho Jung por el juego de Calamar. Patricia Arquette por Separación. Cristina Ricci por Yellow Jackets y por fin, para tranquilidad de todos los críticos del mundo mundial, Ria Seahorn por Better Call Saul. Para aquellos que me digáis ¿por qué nominan a Ria Seahorn como secundaria y no como principal cuando es un personaje principal? Me remito a lo que os comenté en el programa de ayer y es que esto al final no lo deciden los semis sino las personas que se presentan. Seahorn va a tener a su favor el hecho de que sea la primera nominación y el hecho de que se esté emitiendo ahora la última temporada de Better Call Saul. Julie Garner porque Ozark es una serie que le gusta mucho a la Academia y que ya ha sido nominada y premiada en ocasiones Anteriores, Sidney Sweeney podría ser la novedad, aunque yo creo que es más factible que la premien por The Wild Lotus que en este caso. Y nuevamente, Hoyon Jung, yo creo que tiene el atractivo exótico de premiar el juego del calamar. Creo que es bastante complicado que se lo lleva Patricia Arquette y Cristina Ritchie. Y desde luego, el enemigo a batir son las actrices de Succession especialmente Sarah Snook. Trailers, como os decía, tres importantísimos. El principal, aunque dicen que es teaser final, no lo llaman todavía tráiler, el de El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Por fin, vamos viendo un poquito más de los personajes de los distintos reinos, de la situación que hay al principio de partida de la serie todo apunta a que nuestra entrada en este mundo van a ser no los Hobbits, porque no existían, sino los Pelosos el nombre que recibían en español los Hardfoots en inglés, que son los antecesores, que son los antepasados de nuestros queridos Hobbits. A mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho, mucho se nota el dinero a raudales, a ver bueno, si este es el teaser trailer final pues el primer trailer en serio y luego el segundo trailer que hasta el 2 de septiembre que se es estrena todavía tenemos tiempo para ello. El segundo tráiler es el de American Gigolo, la serie de Showtime que ha tenido todos los problemas del mundo mundial, incluido despidos de Showrunner cuando faltaban tres episodios por terminar, una cosa complicadísima. John berhan está pues magnífico, como está últimamente, es uno de los actores actualmente más de moda en Hollywood y con toda la razón del mundo. La serie es una serie de Showtime, que lo normal es que aquí nos llegase en Movistar Plus por el acuerdo que tiene con la cadena americana. Showtime está en este momento viendo si se integran sus contenidos dentro de Paramount Plus, así que igual esta es una de las que se reservan si no entra el parago, como os digo, de ese acuerdo con eh, Movistar Plus para cuando desembarque Sky Showtime, que ya va tardando a ver cuando tenemos fecha de esto de una puñetera vez. Y el último tráiler El Paciente, la nueva serie de los creadores de The Americans para FX y para Hulu Steve Carell interpreta a un psicólogo cuyo paciente, último paciente, es un asesino en serie, interpretado por Don Han Gleason, que lo secuestra porque él quiere dejar de matar a gente la serie se emite el 30 de agosto en Estados Unidos. Si bien aquí Disney+, Plus, que es lo normal, últimamente todas estas están tardando bastante en llegar, así que tendremos que esperar, tiene una pinta espectacular. Estrenos, cinco cositas para hoy viernes. Movistar Plus nos trae la segunda temporada de Grace, en esta adaptación de tres nuevas novelas de Peter James con el comisario Grace. HBO Max, la tercera temporada de Breeders, o Bendita Paciencia como se llama en nuestro país, la comedia de Martin Freeman y Daisy Haggard. Y Netflix, tres estrenos internacionales. Dos asiáticas, la primera de ellas, Mamá, en serio. Tras la muerte de su marido, una madre de 60 años decide salir en busca del amor, una vez más, para la alegría e indignación de sus dos hijas. La otra se llama Segundas, Nupcias y Anhelos. Una divorciada planea su venganza contra la maquiavélica amante de su exmarido a través de una exclusiva agencia matrimonial al servicio de los más ricos. Y la tercera serie en discordia nos traslada a Ana Irobi, se llama Una reina en su tierra... Una planificadora de eventos en Nairobi regresa a su pueblo tras 10 años fuera para enfrentarse a su pasado y a una empresa minera que amenaza con destruir su hogar. Y para el sábado dejamos los ensayos, la nueva gamberrada de Nathan Fielder después de nathan for You, en el que con un equipo de construcción, una legión de actores y recursos aparentemente ilimitados, Fielder permite que la gente común se prepare para los momentos más importantes de su vida, ensayándolos en simulaciones cuidadosamente diseñadas por él mismo lo más raro es que os vais a encontrar esta semana en televisión. Así que echadle un ojo. Y terminamos con la buena noticia del día y es que FX y Hulu han decidido renovar por una segunda temporada de Bear, una de las series de más éxito en este último mes en Estados Unidos, que cuenta el día a día de una cocina en Chicago, de un restaurante de sándwiches, estos típicos que vemos en las películas y en las series americanas al que regresa después del fallecimiento del dueño, que es su hermano Carmen Carmi Berzato, interpretado por Jeremy Allen White, que es tan maravilloso el actor durante tanto tiempo en Shameless que es uno de los mejores cocineros del mundo que ha trabajado en sitios como Noma, ha trabajado internacionalmente en un montón de tres estrellas Michelin. La serie es absolutamente maravillosa, es una de mis series favoritas de este año ahora cuando en agosto haga mi top 10 de series a principios de lo que llevamos de, de turno yo digo yo que estará muy muy arriba desgraciadamente, yo lo comentaba antes esta serie de FX en Julio nos están llegando tarde aquí en España, a ver si no tardan demasiado porque verdad que es una serie absoluta y totalmente maravillosa que te pone de los nervios en mucho tiempo pero si os gusta el mundo de la cocina profesional de verdad que no os va a decepcionar. es maravillosa, de ver, apuntárosla, aunque os aseguro que os daré mucho pero que mucho la tabarra cuando se estrena Aquí para que la veáis. Mientras tanto, alegrémonos con esta renovación por una segunda temporada. Con esto terminamos esta semana, volvemos el próximo lunes. Gracias por escucharme. Mi agradecimiento de nuevo a Acuarios y Somos de Acuarios.es. Ya sabéis, 250 euros al día y un gran premio final de 100.000 euros brutos os están esperando. Que tengáis un gran fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.